2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
0: Escuchas. Escuchas
2: un podcast de Dixo. Escuchas. Nutres. Nutrición y salud en Dixo. Con Fernanda Alvarado, Sol Sigal y Mariana Camarena. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Hola, pues ya estamos entradísimos en el mes de abril. ¿Qué tal? ¿Qué rápido? Rapidísimo. Estamos a día 15 y nosotros aquí seguimos chambeando. ¿Cómo van con sus propósitos para el 2016? Oh, ya se les olvidaron. ¿Ya se les olvidaron? Chale, a mí creo que sí. Pues les saluda a Sol, como siempre estoy con mis personas favoritas. Fernanda Alvarado. Y Mariana Camarena. Como sabemos, para muchos comer mejor es uno de los objetivos del año nuevo. Y les vamos a contar sobre un tema que a todos nos importa, por lo menos nos debería importar, que es el colesterol. Este villano al que le han echado culpas de tantas cosas, pero que tiene como todo en la vida, un lado bueno y un lado no tan bueno. Así que sin más preámbulo, vamos a darle.
2: Nutrición Activa.
1: Pues bueno, tienen que saber que el colesterol es una sustancia grasa natural presente en todas, todas, todas las células del cuerpo es necesario para el funcionamiento del organismo y de hecho el hígado lo produce, eso es lo que se conoce como colesterol endocrino. y el problema empieza cuando se produce demasiado o la dieta que llevamos aporta más de lo que el cuerpo puede utilizar o procesar. Este colesterol que comemos en la dieta es conocido como colesterol exógeno, viene desde fuera y cuando en la dieta hay abundante grasas de origen animal o cosas así, empiezan a aumentar los niveles de colesterol en sangre y entonces empiezan los problemas. De hecho, a la mayoría de las personas les gusta pensar que su dieta es correcta y el problema generalmente es hereditario o genético, pero no no es así, mucha gente llega y cuenta que lo que pasa es que su abuelito tenía y su papá le heredó, pero la mayoría de los casos de hipercolesterolemia están asociados realmente a la dieta. Por supuesto, hay algunas otras enfermedades que pueden hacer que los niveles de colesterol aumenten, como el hipotiroidismo, daños en los riñones, algunos trastornos del hígado, diabetes, obesidad y menopausia, también algunos medicamentos sacan el colesterol de su rango de seguridad, pero vamos a verlo poco a poco, a ver qué les parece.
0: Ni bueno, ni malo.
1: A ver, mi Fer, hablando ya en temas más científicos, cuéntanos qué es el colesterol. No, bueno, sí científicos, pero a mí, acuérdate que me gusta a platicarlo. Exacto,
2: amigable. Entonces, bueno, pues yo siempre en mis grupos doy esta analogía, que el colesterol es como una sustancia blanda, es muy parecida a la cera, y bueno, Obviamente goza de pésima reputación, pero no debe ser así porque tiene un lado bueno. El cuerpo la utiliza, como lo dijiste en la introducción, para producir hormonas, vitamina D y ácidos biliares, que estos ácidos son los que se encargan de, de absorber la grasa en el cuerpo, ¿no? de, de digerir la grasa en el cuerpo. Entonces, bueno, el colesterol básicamente proviene de dos fuentes. Nuestro cuerpo, como lo dijiste, lo produce a través del hígado, pero también lo consumimos, lo comemos. Entonces es ahí cuando a veces tenemos que... Que, que poner el ojo, ¿no?
1: Digamos que al consumir las células de otros animales, estamos comiendo su colesterol. Exacto. Esa podría ser como De una hecho, el colesterol solamente está en los alimentos de origen animal. Sí, no se dejen engañar uh -huh. cuando te venden una manzana libre un de colesterol. pan, ¿no? Exacto, no. Sí.
2: Pan libre <risa> de colesterol. ¿Sabes pues cuándo sí. puede ser? Que quizá el pan no tuvo, no tiene huevo, no tiene mantequilla, entonces ahí es cuando es libre de, pero en realidad ¿qué porcentaje tiene de huevo y de mantequilla como para que se anuncien que son libres de, ¿no? Claro. O oye, y todo esto, o sea, el riesgo de tener un un colesterol elevado porque seguramente han escuchado eh, hay dos tipos uno que es bueno y otro que es malo, les voy a hacer otra analogía muy facilita de digerir, que es el colesterol malo o LDL es, hagan de cuenta unos carritos, el colesterol viaja en unos carritos que se llaman lipoproteínas, que son proteínas y grasas. Entonces estos carritos van tirando la basura por todo el cuerpo, que son los LDL. Entonces van tirando la basura en todas las arterias. Y el colesterol bueno, que es HDL o héroe de ladrones, que yo digo, uh -huh, entonces bueno. este colesterol hagan de cuenta que son los policías o los que van barriendo todo todo el desecho que va dejando el, el los ladrones de ladrones no el LDL entonces o sea, los buenos todo, son los héroes los, los buenos H. son los héroes son los H son los que van recogiendo todo el colesterol que va tirando el LDL entonces bueno porque hay que recogerlo porque si no se va acumulando en las arterias y eso puede provocar bueno alguna enfermedad cardiovascular las famosas embolias, no un paro cardíaco en fin hay
1: muchos o sea muchos cuando problemas. la sangre está muy grasosa es cuando hay problemas
2: eso no, digamos no viéndolo de manera la simple está grasosa, no cuando
1: cuando se tapa, cuando las se las se tapa la arteria uh -huh. o sea cuando Empiezan esta cera de
2: que les comencé platicando tapa los tubitos que llevan la sangre de nuestro cuerpo.
0: Imagínate.
1: Oye, ¿qué alimentos son los que aumentan el colesterol? Un poco diciendo lo que eh. o sea, lo que es,
0: los que fomentan que se tape la sí, arteria, sí. es justamente todos los de origen animal, los lácteos, ojo, lácteos que sean eh, no, más bien que no sean reducidos en grasa. Tú puedes comprar un queso panela reducido en grasa, un yogur reducido en grasa, leche reducida en grasa y dentro de las cantidades ideales que debes de comer, está aceptado. Pero si te la ibes tomando leche entera, quesos muy grasosos, los famosos manchetes, y que, se es y que son Oye, deliciosos, es Exacto. Eh, la, o sea todos los lácteos principalmente son fuente de colesterol, que más bien de grasas saturadas que elevan el colesterol en sangre. Todo, eh, las carnes que también son de cortes muy grasosos eh, todas las grasas en sí, obviamente grasas como el tocino, la mantequilla
1: promueven. La crema, la gente luego cree que la, la crema, crema es un lácteo uh
0: -huh. Ah, uh -huh. ya la venden reducida en grasa, pero no por ser pero reducida 30%. en grasa libre. Exacto. No, exacto. Uh -huh. eh, ojo por ejemplo con los postres, los postres pues en la preparación llevarán mantequilla llevarán cremas, llevarán todo este tipo de grasas que pues aumentan el colesterol malo eh, ¿Qué otra cosa? ¿Qué pasa en, con lo frito? Es a lo que voy, o sea, De ahí mismo dentro de las grasas, cuando tú fríes los alimentos, pues obviamente se queda mayor contenido de grasa y muchas veces, las eh, desafortunadamente, las grasas que utilizan para freír alimentos, por ejemplo en la calle, son grasas que ya se reutilizaron y una grasa reutilizada es una grasa muy oxidada y esa grasa oxidada promueve la formación de ateromas, entonces, pues no, evitar lo frito. Para evitar el consumo excesivo de grasas y la formación de
1: estos. ¿Y cómo aumentas a los héroes, a los buenos, al HDL? Viene la parte bonita de la
0: dieta, eh, comiendo pescados azules, por ejemplo, atún, salmón, o sea, estos pescados salvajes que se les dice, eh, tienen mucho el aporte de los Omegas 3 que aumentan o que limpian eh, las arterias. El aceite de oliva es una de las grasas con mucho poder antioxidante, igual que el aceite de pepita de uva. Eh, el aguacate. El aguacate. Es buenísimo porque son grasas poliinsaturadas, monoinsaturadas, las nueces y demás. Eh, ¿Qué más? Bueno, de hecho, las nueces, almendras, frutos secos, la idea nada más es consumir máximo 30 gramos al día porque al final son grasas. Yo tengo un dicho, a las grasas, piérdenles el miedo, pero no el respeto. Y Está el respeto es controlar eso. la porción. Claro, y también hablábamos alguna vez, de hecho, hicimos un programa del aceite de coco. El aceite de coco es una grasa saturada, está en debate que porque es que, que, sí, que si sí, consume que si no. sube o no, al final es una grasa, entonces es lo mismo, si están acostumbrados por la tendencia de hoy en día de, de preparar sus alimentos con aceite de coco, utilicen poquito utilicen claro. media cucharadita. Es que casi de todos, ¿no? ¿De vez de ¿De sí, sí, todo se vale. sí, y de
2: hecho hay que sí. comer de todo.
0: Sí. Y, y saben que yo la parte importante antioxidantes en la dieta, muchas frutas rojas, ajo, cebolla, la cebolla cruda así picada en ensaladas ayuda mucho a que todos los antioxidantes estén limpiando las arterias, fíjate. Oye, nada más rapidísimo un dato, el huevo, el huevo sí tiene mucho colesterol,
2: pero no incide en los niveles de colesterol sanguíneo, eso ya está comprobadísimo
1: punto. porque sí. y es una súper buena fuente duda. y es una súper buena una fuente de proteína y
0: se me va a olvidar antes de rápido la fibra o sea la avena los frijoles las lentejas o sea el nopal la, en la manzana hay una pectina que es esta fibra que ayuda justamente ir limpiando a absorber el colesterol que anda en el intestino para que no lo absorbamos
1: claro y entonces si lo absorben estas fibras lo eliminas cuando vas al baño y ya no tienes problemas que sirve el colesterol sabes yo también que creo que te puede ayudar bueno ahí voy la burra al trigo siempre pero el ejercicio ah, la actividad física es fundamental para evitar por supuesto el sobrepeso ¿no? pero también ayuda a producir el HDL que son los héroes, ya que vemos que me encantó Me encantó. y este, y te ayuda además a tener cierta como cascada hormonal que te permite que tu metabolismo funcione de manera más eficiente entonces por supuesto come bien, descansa y ejercítate eso pues sí es un estilo de vida saludable todos hablamos de eso que sería lo ideal pero hay que lograrlo, Sí ayuda y ayuda a disminuir el colesterol malo, aumentar el bueno, control de peso, ansiedad y muchísimas otras cosas Oigan y también nada más en
2: los alimentos, los mariscos aportan muchísimo colesterol muchísimo, también, sí. pero pasa igual que con el huevo. Hay estudios en el camarón junto Dependerá con el huevo. Dependerá cómo lo preparas. Es ¿Cómo lo preparan? O sea, un huevo con chorizo sí va a incidir. Pero en es <risa> el <de chorizo>. colesterol. <risa> pero un huevo con ejotes no. Exacto. Igual los camarones. Bien, bien comer. ¿Sabías que la hipercolesterolemia no presenta signos ni síntomas? El diagnóstico debe hacerse mediante un análisis de sangre y el valor normal debe ser abajo de 200 miligramos por decilitro con parciales de LDL abajo de 100 y HDL arriba de 40. Las 3 de Nutres.
1: Oye, Mifer, cuéntanos, hay una confusión que creo que es válida además, que es... Eh, yo he escuchado pacientes que van al consultorio y me dicen... ...tengo el colesterol alto, dejé de comer pan. O al revés, tengo los triglicéridos altos y ya no como canas. Entonces, ¿cuál será la diferencia entre el colesterol y los triglicéridos? Sí, hay muchísima, muchísima confusión al respecto. Mira, hay que entender
2: primero que ambos son grasas... ...y son grasas que se almacenan en sangre. Y estos dos tienen distintas funciones en el organismo. O sea, los triglicéridos nos van a dar energía... ¿Y de dónde se van a acumular? Pues principalmente de azúcares. Azúcares, llámese pan, o sea no nada más golosinas, sino pan, jugos, todos aquellos carbohidratos que se consuman de más se van a convertir en triglicéridos y el colesterol como lo hemos platicado, bueno participa y tiene muchísimas funciones principalmente en la producción de hormonas y de vitamina D y todo lo que dijimos. Y este, este, el exceso pues sí se va a acumular en una placa que va a obstruir las arterias. Entonces, bueno, sí se valen los dos, está bien, de hecho debemos tener ciertos niveles de... Pero no en exceso. En exceso provocan enfermedad cardiovascular.
1: O sea, son grasas diferentes, las dos son necesarias, pero hay que mantenerlos en el rango. Eh, ¿Qué me dirías, Mariana, de los cambios que hay que hacer en la dieta? un poco bueno lo que mencionó Fer sobre todo eh, cuando una persona ya
0: le diagnosticaron triglicéridos muy elevados en sangre tiene que Aprender a contar los gramos o las porciones de azúcares o hidratos de carbono que come. Eh, los hidratos de carbono, recuerden, están en frutas, en cereales, en leguminosas, azúcares simples, lácteos también, o sea, la leche o el y el alcohol. Y el alcohol. Es a lo que yo. O sea, además el alcohol es de las fuentes de azúcares que así en automático se convierten en triglicéridos. Entonces, personas con triglicéridos altos, por favor, eviten el alcohol lo más que puedan, eviten los postres. Y y consuman frutas también con moderación, porque luego dicen, bueno, pero ay las frutas están buenísimas y desayuno como muy sano fruta. fruta. Sí, y claro. es pura azúcar, que es un azúcar, acuérdense, la fructosa se convierte en el hígado justamente en triglicéridos. Entonces es bien importante controlar la cantidad de fruta que comen las personas que tienen triglicéridos altos y las personas que, eh, que que tienen el colesterol alto, pues ya los mencionamos, ¿no? Todos los alimentos Todos los temas. Animales, que y sí,
1: exacto, pero creo que la diferencia es importante porque luego sí. se confunde y ya no saben qué hacer ser y pues si no tienen por qué saberlo
0: Claro, ¿no? porque vienen el paquete de las grasas Exacto. Y creen que hay que quitarse grasas y hay que o, o que hay que quitarse todo y pues no, luego no, 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 chavos, hasta que sí. dicen Hasta en los peceros hay ruta <risa> <risa> Y la no, verdad, lo que más funciona también Para bajar triglicéridos de forma rápida Es el ejercicio, es el ejercicio, ejercicio sí, sí. aeróbico O sea, que sí. la frecuencia se eleve un poquito Pero aeróbico para
1: bajar triglicéridos Yo nada más quiero mencionar Antes de irnos, es finalmente el mes del niño Y a mí me importa, porque, pues somos Mamás y bueno todo días, este todo. Y es que cada vez hay más casos de niños con problemas de colesterol o triglicéridos elevados desde edades muy tempranas. Y eso sí tiene que ver con la dieta. No tendría por qué ser así. Y a nosotras nos corresponde o a nosotros como padres o jefes de familia, lo que sea, bueno, educadoras en nutrición uh -huh. y en alimentación. Pues decirles ¿no? que esto sí tiene que ver con la alimentación. Los niveles normales en los niños son un poquito más abajo que en los adultos. Decíamos que en los adultos es 200. En niños debe ser el colesterol abajo de 170 y los triglicéridos menores a 70 o 90 según la edad, o sea, si sí son mucho más abajo en adultos, el, los triglicéridos deben de estar abajo de 150, en niños a la mitad, y se encuentran niños y adolescentes, a lo mejor de 14, 15 años, ya con triglicéridos elevados Oye,
0: pero hay que ver si es por sospecha ¿no? o sea, si, si familiarmente traen como tendencia
1: a producir muchos triglicéridos o el colesterol, hacerles un análisis hacerles de sangre, un... ¿no? Claro, pero finalmente si lo tienes genéticamente es un poco lo que decíamos, y además cooperas con una claro, mala dieta, una mala ¿no? Pues está Está muy complicado Y son, y y
2: son comadritas, porque en los niños también se está viendo problemas sí, de hipertensión, y es una diabetes, enfermedad silenciosa. diabetes. Se
1: está viendo síndrome metabólico, que es todo esto sumado desde edades muy tempranas. Mm. Y todo, es como dicen, ¿no? A lo mejor tienes por ahí el gen, pero pues dale cuerda para que se manifieste, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Nutres. Pues se
0: nos fue el tema. Ya hablamos del colesterol y a mí todas me las dudas. Este tema me sí, presentar para mucho. Por eso, todas las dudas que tengan, escríbanos a eh, un mail que tenemos: TV, es todo con letritas, arroba gmail.com. En Facebook, también en nuestra página, denle like, estamos como tv todo con letrita. En Twitter somos arroba tv ahí sí con el numerito 3. Y yo me despido, soy Mariana
1: Camarena, que a mí en Twitter me encuentran como arroba nutrición activa. Oigan, tienen que visitarnos en alimentalfuturo.com, que es una, eh, pues sí, una página de internet que estamos apoyando con contenidos porque creemos en mejorar la salud, no solo de los mexicanos, sino de todas las personas que tengan este, como ganas de comer mejor Alimenta el Futuro tiene material para todo el mundo, muy accesible y yo se las recomiendo, estamos trabajando de veras con muchas ganas y mucho compromiso yo soy Sol Sigal y en Twitter me encuentran como arroba sol
2: yo soy Fernanda Alvarado. En Twitter estoy como
1: @fernanda y la próxima semana
2: el programa está padrísimo y vamos a lanzar una encuesta en Twitter ahí, este, sobre dónde comen cuando comen fuera de casa y vamos a dar recomendaciones nutritivas y saludables. Adiós. Adiós. Dixo presentó